0: Bienvenidos a Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Y el día de hoy tendremos a X antes Twitter, que ahora pretende ser de pago para todos. Vamos a comentarles qué se trae entre manos nuestro querido amigo Elon Musk. Les hablaremos de la economía obscura que tiene que ver con las teorías conspiratorias. No le entiendes a una película que está en tu idioma Pues no te preocupes, no eres el único Les vamos a platicar un poquito de qué está pasando con este fenómeno Y qué tiene que ver la tecnología con esto Si todavía no eres adicto a los juegos de palabras en línea Pues te estás tardando Y en la sección de Inteligencia Artificial Google conecta Bart con YouTube Gmail y mucho más
1: Todo eso aquí en Tecnófagos Devoradores de tecnología que inicia en este momento KIO presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad Servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento.
0: Bien, pues ya escucharon el menú. Ahora conozcan a sus queridos chefs que con gusto le gustarán estos platillos con ustedes. Yo soy Ricardo Maza y conmigo está mi querido amigo Bernardo González, experto en tecnología eh, y en todo lo que tenga que ver con ella. Mi querido Bernie, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí contigo y nuestros amigos de la audiencia listos para comentar estos platillos que acabas de mencionar, suculentos
0: suculentos que lucen el día de hoy, mucho 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 de qué platicar mi querido Bernie pues les recordamos a nuestros amigos que pueden mandarnos temas que les resulten de interés a tecnófagos arroba .tech, tech o mejor aún, platiquen con nosotros en nuestro grupo de Telegram una comunidad que cada vez agarra mucho más vuelo, eh, ahí están surgiendo varios temas de conversación y ahí andamos también dando salida a varios de estos tópicos, así que pues si te parece mi querido Berni pues vamos a, vamos a darle a esto
1: la entrada de hoy una fresca selección con las noticias del momento. Empezando con, pues para variar, Elon Musk
0: eh, acaparando los reflectores y eh, nuestra atención de paso. Eh, ahora que salió a decir que, que el ex debe de ser de, de paga. Eh, además, muy chistoso porque, bueno, lo, lo ha dicho ya un par de veces y la última vez lo dijo en, en, en una de sus mega plantas de Tesla, eh, diciendo que pues es la única forma que se le ocurría. Eh, para eh, acabar con, con las eh, cuentas apócrifas y con los bots y con todo este rollo eh, y dijo, pero va a ser una pequeña cantidad de dinero obviamente todo el mundo se encendió con esto todo mundo, ahora ya hay toda una discusión al respecto de si estarías dispuesto a pagar por Twitter ahora ex o no, si es una forma más de Elon de convertir un, esto en una super app eh, no sé, ¿qué qué, ¿qué qué opinaste de todo esto Bernie?
2: Pues mira este nuevamente como tú dices, Elon Musk eh, haciendo cosas este, pues muy disruptivas, eh, haciendo anuncios cuando seguramente todavía no tiene ni siquiera nada listo. me Vi por ahí una entrevista que tuvo con el primer ministro de Israel, eh, Benjamín Netanyahu, donde Justo estaban hablando... En una,
0: en una de sus plantas de, de, de Tesla, ¿no? O sea, eh, esa es a la que me refería, que ahí fue donde dijo, pues es la única forma que se me ha ocurrido. <risas> Exactamente. Entonces, digo,
2: está todo este tema que Elon Musk y muchas otras empresas han comentado desde hace tiempo acerca de los bots y de esta libertad de expresión que desafortunadamente pues incluye a gente que tiene un interés eh, de, de molestar o de ser contrario o de, o de generar eh, contenido muy negativo en cualquier aspecto y, y este ha sido un problema desde hace muchos años de, de cómo controlarlo no y, y déjame decirte que me puse a investigar. Me, me acordaba por ahí yo eh, cuando estaba revisando los temas de blockchain y de Bitcoin hace ya muchos años. Eh, hay un señor que se llamaba Hal Finney. Eh, él, él introdujo un concepto en 2004 muy interesante que era esta, este famoso proof of work. En, en ese entonces él, él lo propuso como el proof of work reutilizable, reusable proof of work. Eh, es el, el término técnico y era un concepto fíjate bien interesante porque en, en a principios de la, de la primera década de este siglo el correo electrónico con el spam empezó a ser un problema muy muy fuerte para todas las empresas. ¿no? Llegaban demasiados correos y era muy difícil de filtrarlos y ahí surgió el concepto de ponerle un algoritmo al envío de los correos para que la computadora tuviera que resolver una ecuación matemática que le consumiera procesador no entonces el, el concepto era si eres una empresa eh, común y corriente este un corporativo y, y mandas en el orden de miles o decenas de miles de correos al día eh, este trabajo que tiene que hacer el procesador pues no te va a representar mayor trabajo no lo, va, lo vas a poder hacer pero si eres una empresa eh, que te dedicas a lanzar spam eh, y, y avientas millones de correos pues ese trabajo que tiene que hacer el procesador te va a consumir demasiada energía y demasiado tiempo, con lo cual se va a hacer inviable. ¿no? Ese era básicamente el concepto, que después fue el mismo concepto con el que se construyó todo el, todas las cuestiones de blockchain y de, y de Bitcoin. Por ahí también, en ese mismo año, fíjate, 2004, Bill Gates hizo una propuesta. Eh, recordaremos que ahí Microsoft tenía una posición muy dominante eh, evidentemente con el sistema operativo, con, con Explorer, que era el navegador que prácticamente todos usábamos, eh, y Outlook, que también prácticamente todas las empresas del, del mundo era, era lo que más teníamos de correo electrónico. Y él propuso un costo de timbrado, eh, cobrar una cantidad muy pequeñita por cada correo que se enviara. Eh, trataron de meterlo como un estándar, de que lo adoptaran las grandes tecnológicas. Al final, ninguno de los dos conceptos este, funcionó nadie, nadie lo aceptó eh, y, y me parece que desde esa fecha hasta ahora pues sigue vigente para resolver este tipo de problemas yo particularmente veo complicado que a una plataforma como twitter que tiene tanto tiempo que seguramente gran parte de su éxito es que ha sido gratuita eh, que tiene una barrera de entrada muy baja cualquiera puede ingresar y poner mensajes de lo que quieras eh, si, si le metes un mecanismo de cobro, pues seguramente se va a reducir sustancialmente y eso va a dar pie a que surjan otras plataformas con el modelo original gratuito, ¿no? Pero tal vez esta idea de meterle un costo computacional eh, similar a lo que hemos visto recientemente con los blockchains, pues tal vez no es una idea tan descabellada y seguramente puede frenar en gran medida todos estos bots y todos estos mensajes que, que se generan de manera indiscriminada
0: ¿no? Sí, 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 o sea digo, lo que es una realidad es que sí se tienen que tomar acciones respecto a esta sobrepoblación de bots y de, y de vaya, cuentas falsas, etcétera, eh, veremos si como nos explicas, o sea, la ruta sea eh, a través de, de esto, de una forma de validación económica, o sea utilizar esta cuota como una forma de validación, eh, ¿Eh? Por porque lo que es una realidad. A ver, el otro día ya, ya lo he dicho aquí en este espacio. Eh, Sergio Rosengaus, presidente y fundador de Kio, entre otras muchas cosas, y una persona que obviamente cuya opinión obviamente respetamos muchísimo, me dijo el otro día algo que, que me pareció muy interesante: que era este cuate, nunca lo debes de tirar de loco, ¿no? O sea, siempre él tiene un plan muy grande y, y, y dijo algo que me parece muy interesante: tiene mucha paciencia, ¿no? O sea, Musk no, no, no tiene esta prisa que pueden tener algunos otros startuperos, entreprenures, de querer hacer un billón de dólares de la noche a la mañana, él ya tiene todo el dinero del mundo y además siempre ha sido así, o sea eh, nunca quiso hacerlo de la noche a la mañana, siempre ha sido con una visión muy larga, muy profunda, muy estratégica eh, y entonces esta transición de que él tiene en su mente de convertir X en una super rap, en una plataforma, eh, digamos que abarque muchos aspectos de nuestras vidas eh, pues no, no él está visualizando a 10 años o más, entonces eh, los pasos que está tomando pues son muy estratégicos. Eh, a lo mejor realmente no le importa lo que, eh, o es un riesgo calculado, digamos, mejor dicho, lo que ahorita está pasando en términos de, de que mucha gente se sienta decepcionada de ex y diga, ahí ya, ya, ya echaron a perder Twitter. Pues eh, yo creo que, que Musk no es que no se dé cuenta de eso, simplemente está pensando en función de, de algo, de un premio más grande, ¿no? Este que, que no, insisto, vendrá en muchos años, pues ya veremos, ya veremos si le sale esa apuesta o no, lo que sí, como siempre digo eh, y, y, y creo que hemos estado de acuerdo con eso, Bernie, nunca apuestes en contra de Elon Musk eh, porque es probable que se acabe saliendo con la suya
2: Sí, absolutamente, mira esto que comentas es totalmente cierto y sucede un fenómeno muy curioso eh, ahorita mientras te escuchaba eh, pensé en, en una imagen hace muchos años de, de cuando se empezaba a hablar de que los teléfonos móviles iban a incorporar una cámara fotográfica y a lo mejor la viste, esa, esa imagen, que era un teléfono de estos Nokia, estos ladrillitos chiquitos, que con unas ligas lo pegaron a una cámara de estas grandotas con un cuerpo óptico, ¿no? Y entonces era como un meme, ¿no? Digo, en esa época ni existían los memes, pero ese era el chiste, ¿no? De, oye, qué estupidez, ¿cómo, cómo le vas a poner a un teléfono una cámara fotográfica? Son dos aparatos totalmente distintos. Y lo que pasa es que la mayoría de las personas pues no tenemos la visión, la capacidad de entender los cambios tecnológicos que va a haber para eh, visualizar o entender cómo es un, un teléfono con una cámara 10 o 15 años después. ¿no? Y, y esto que estás diciendo de, de que va a monetizar una plataforma o te van a cobrar, pues seguramente no va a ser eh, como nos lo estamos imaginando, ¿no? de que me voy a suscribir y voy a poner mi tarjeta de crédito y me va a cobrar un dólar mensual. Eh, tomemos en cuenta que hay otros elementos tecnológicos y tendencias que están sucediendo en la sociedad, como por ejemplo todas las criptomonedas o los activos digitales. Eh, yo hace varios episodios aquí en Tecnófagos, les compartí que me di de alta en esta aplicación de WorldCoin, eh, esta que te escanea el iris, que, que es muy polémica, eh, que es un proyecto del señor Sam Altman, que está con OpenAI, y resulta que de, de la fecha que me di de alta al día de hoy, más o menos cada dos semanas me dan el equivalente a dos dólares y me los están depositando en una cuenta, en, un, en una criptomoneda. Entonces, este, por, por nada, no más porque me di de alta y, y dejé que escanear mis biométricos eh, y estoy ahí dado de alta. No tengo la menor idea de si eso va a tener éxito o si tiene alguna implicación o algo. Pero es un ejemplo, eh, llevándolo a esta analogía con el teléfono y la cámara, de que hoy no entendemos seguramente cómo se va a transformar la economía, el sector financiero, eh, cómo es que vas a generar recursos y con qué vas a pagar esos recursos. ¿no? Entonces, a lo mejor eh, el, el, el dinero no, no es tu dinero de lo que estás trabajando y de tu nómina y que lo saques de tu cuenta del banco. A lo mejor va a haber una manera de tener ingresos de otra manera. A lo mejor ni siquiera se llama dinero. Este, tendrá otro nombre y, y con eso se pueden pagar otras cosas. Esa visión es muy difícil de tenerla y efectivamente... El señor Elon Musk es una persona muy visionaria, muy inteligente, como grandes personalidades que ha habido en los últimos años en la tecnología y seguramente él sí está envisionando algo que va a ser y aparte no lo va a hacer el mes que entra. Esto seguramente lo va a
0: hacer dentro de algunos años. ¿no? Así es, así es, así es. Seguramente pronto o con el paso del tiempo iremos viendo un poquito más del plan que él tenía desde un principio para con X y para con nosotros.
1: El plato fuerte cocinado a fuego lento durante la semana lo siguiente que tenemos aquí para platicar nuestro siguiente platillo no
0: es eh, propiamente una noticia como tal sino más bien todo un tópico que además pues da para no solamente eh, una, una nota sino podríamos hacer un podcast entero de esto que es el tema de la desinformación eh, el tema de las de las fake news de las teorías de la conspiración eh, y, y, y bueno pues y lo lucrativo que pueden llegar a ser y, y lo, lo polémico que se ha vuelto tiene que ver con, con vaya un mundo que cada vez está más, más dividido eh, y, y bueno pues a ver en, en concreto de lo que estamos hablando son eh, de, de las teorías de la conspiración que bueno pueden proporcionar a nuestro cerebro respuestas fáciles que coinciden con nuestras nociones y prejuicios eh, pueden volver locas a las redes sociales y con ello pueden generar grandes ganancias y nos ponen aquí un, un ejemplo muy interesante que es la, este cuatro, Russell Brand que ha, ha sido muy mediático un tipo que ha sido comediante de stand up que, que entiendo que anduvo con Katy Perry por algún momento de la vida o algo por el estilo, su canal de YouTube tiene 6.6 millones de suscriptores su cuenta de ex más de 11 millones de seguidores y, y él se ha dado mucho a la teoría, al trabajo de emitir varias teorías de la conspiración, en particular ganó mucha relevancia durante la pandemia como uno de estos eh, COVID deniers eh, diciendo que el COVID no existía y que las eh, vacunas eran parte de un complot eh, Elon Musk el tan mencionado Elon Musk en algún momento eh, parece apoyarlo porque a ver, lo, lo, lo que pasó en concreto es que hace ya unos días el canal 4 eh, del Reino Unido de la, la BBC emitió un documental de una hora de duración en el que varias mujeres acusaron a, a Brand de violación y agresión sexual antes de la transmisión en un video en su canal de YouTube titulado So This Is Happening, eh, entonces esto está sucediendo, Brand no solo negó las acusaciones sino que planteó dudas y pone esto me hace preguntarme hay otra agenda en juego y lo que está interesante es que Elon Musk publicó debajo del video de Brandt eh, un replay en donde decía por supuesto no les gusta la competencia eh, refiriéndose aparentemente a esas mismas fuerzas oscuras a las que Brandt muy cotidianamente hace referencia, a los, a este eh, grupo de Illuminati que aparentemente, según ellos, controla el mundo. Muy interesante que, que Elon Musk este, diga, sí hay una fuerza hay, hay fuerzas oscuras gobernando el mundo. Pues uno pensaría que si las existen, si existen pues él es este, miembro honorario, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, muy, muy interesante. Eh, agregaría yo también ahí el, el tema de lo de en Estados Unidos, una persona que cae mucho en esta categoría, eh, en México no es tan relevante, pero, pero vaya eh, Alex Jones y las Infowars, eh, su, su, su página, su canal de difusión, es muy 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 relevante en, en Estados Unidos sobre todo en algunos estados del sur eh, les han metido unas demandas gigantescas, incluso si tú googleas o, o bueno, mejor dicho, si buscas en Wikipedia eh, Infowars eh, está catalogado en, en, en lo primero que te dicen es Infowars es un canal de fake news, de noticias falsas eh, de, en, en Estados Unidos, eh, así lo lo, lo catalogan y aún así es una de las fuentes de noticias más seguidas en, en Estados Unidos, sin duda este tema de propagar teorías de la, de la conspiración y decir que, que todo lo que se nos dice es falso y que eh, los aviones que dejan una estela de, 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 de humo en el aire en realidad lo que están haciendo es este, volvernos estériles, y etcétera, etcétera Este pues todo eso ese tipo de propagación de información aparentemente pues eh, mueve, mueve muchísimo dinero a través de este de los millones de personas que, que siguen este tipo de, de teorías.
2: Sí, absolutamente. Fíjate que este, me, me puse yo a buscar con ayuda de ChatGPT este, las conspiraciones más sobresalientes de, del mundo. este me dio, me dio una categoría de tecnología y una en general eh, y, y seguramente aquí hay muchas que recordarás. Eh, hay gente que dice que Paul McCartney está muerto, ¿no? que en 1966 en un accidente de coche se murió y que fue reemplazado por un doble. Este, en el caso contrario hay quien dice que la muerte de Elvis Presley se simuló y que sigue vivo. Este, el santo grial y los templarios, pues es milenario eso, no de, de, de toda la, la búsqueda de este mito y todas estas cuestiones. ¿no? El, la falsa llegada a la luna... Hay gente que está convencida de que fue un montaje en un set y que el hombre y que el, el ser humano nunca ha pisado la luna y que los cohetes es toda una farsa. Se no sabe se diga que hasta, los... la,
0: que hasta la dirigió Stanley Kubrick, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Directores de cine, y todas esas cuestiones. No, no, se diga el tema de los terraplanarios, ¿no? Este que es un grupo enorme que que siguen pensando hoy en día que la Tierra es plana. Y, y lo que yo concluyo, eh, Richard y, y amigos de, de la audiencia, es que esto es intrínseco al ser humano. ¿No? El, el ser humano es el, el animal que tiene esta capacidad de entender una realidad intersubjetiva, eh, una ficción, eh, cosas muy abstractas, conceptos y, y basta con que veas algo de una manera y lo entiendas de una manera para que se te ocurra verlo de otra manera. ¿no? Es como si alguien nunca ha visto un avión ahorita que dijiste lo de la estela de humo este, y ve que le sale algo blanco. Y, y alguien puede decir oye pues eso es eh, se está condensando el, el, el vapor en, a esa altura por la temperatura lo que tú quieras o, o, las, o el combustible se está quemando y está ventando humo o efectivamente alguien cree que están rociando algo para hacernos daño o lo que se te ocurra. ¿no? El, el problema eh, a diferencia de. De si vemos hacia atrás la historia de la humanidad, pues es que antes estas comunidades estos rumores, pues tardaban mucho tiempo en extenderse o llegaban a ciertos grupos y era difícil su difusión. Hoy en día, que estamos prácticamente interconectados eh, más de la mitad de los seres humanos que habitamos este planeta, eh, seguramente estamos por ahí de llegar a los 5 mil millones de, de personas que ya estamos conectados a, a Internet, pues de repente alguien inventa algo. Y en cuestión de minutos, pues esto se difunde a todas las personas, ¿no? Y creo que hacia adelante eh, se va a complicar más, porque ahora con todas estas tecnologías eh, de inteligencia artificial y todas estas simulaciones y procesamiento de imágenes, video, audio, pues a la gente que le gusta inventarse cosas, eh, como ahorita está la fiebre de los extraterrestres, ¿no? Que ya llegó a niveles de verdad irrisorios este no, no, nunca se ha podido comprobar nada y, y, y los videos de los, de los avistamientos siguen siendo igual de malos que hace 70 años eh, pero hay gente que jura eh, y está absolutamente convencida de que eso es cierto ¿no? cuando en realidad no, no hay ninguna prueba fehaciente de que así sea y así podríamos listar eh, cientos o tal vez miles de, de teorías conspiratorias eh, y la realidad pues es que tenemos que tomar esto con un grano de sal como dicen los americanos hay que hay que leer hay que eh, tener diferentes fuentes diferentes puntos de vista y que cada quien se forme un criterio eh, lo más objetivo o lo más conveniente de acuerdo a lo que esté viendo. ¿no?
0: Es muy divertido el tema de las conspiraciones y la tecnología sin duda pues ha permitido que esto se propague con cada vez más fuerza y que cada quien se cree su propia subjetividad. Yo siempre he tenido la teoría, mi querido Bernie, de que eh, bien lo dijiste, esto es parte de la naturaleza humana y yo agregaría que eh, tenemos una gran necesidad de creer que alguien o algo está a cargo de, de, de todo que alguien sí sabe qué está pasando o sea el, el, la, la vida es muy caótica y, y no nos gusta pensar que, que dependemos del azar eh, y del caos eh, en gran parte de nuestras vidas y entonces eh, nos gusta pensar que, que no, no, no o sea alguien sí está a cargo de la economía mundial alguien se despierta todos los días decidiendo eh, si el dólar va a subir o bajar eh, o si un gobierno va a, a caer o a ascender eh, no nos gusta no nos sentimos cómodos pensando que, que estamos en en manos de, de, de circunstancias azarosas, así que este nos sentimos más cómodos pensando que hay un grupo de illuminatis diciendo este sí, 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 suelten el COVID. Exactamente. Es naturaleza humana,
2: absolutamente.
0: Oye, y hablando de naturaleza humana, pues si ustedes creen que su naturaleza propia les está haciendo una mala pasada o que están envejeciendo eh, y, y que por eso eh, cada vez le entienden menos al audio de, y a los diálogos de las películas, no están solos y además no necesariamente eh, tiene que ver con su audición. Eh, hay un fenómeno eh, achacable a la tecnología con eh, eh, que, que puede ser eh, parci bueno, parcialmente al menos responsable de esto. Eh, resulta que, según las encuestas, alrededor del 50% de los estadounidenses y la mayoría jóvenes, que, que en principio se asume que no tendrían problemas de audición, ven videos con subtítulos la mayor parte del tiempo. esto es una, una estadística que tiende a subir eh, porque tienen problemas para descifrar lo que dicen los actores. Eh, y, y estamos hablando aquí de, de, de jóvenes angloparlantes que eh, ven videos en inglés, o sea, en, en, entonces su problema no es que no le entiendan al inglés, eh, lo que no entienden es lo que dicen los actores eh, por, por un tema de, de audio. Eh, este es un, fe, un fenómeno que, que, que iba creciendo, insisto, y ahora, eh, conforme lo hemos ido entendiendo y estudiando, estamos viendo que tiene que ver todo con el problema de los transfers famosos, del, del, del transferir las cosas de un formato a otro, que siempre ha sido un problema muy grande desde el, desde el principio de la multimedia eh, el, el transferir una película de un formato de cine a uno de televisión pues siempre ha tenido grandes retos por las diferentes dimensiones y, y este de, digamos, tamaños de las pantallas, los, los ratios famosos y el audio también, porque eh, ahora pues estamos hablando de superproducciones hollywoodenses que están diseñadas para una sala de, de cine con una especificación de audio muy particular, eh, muy, muy, muy eh, majestuosa y, y dinámica, pero que luego se transporta a, pues, a, a algo que escuchamos en un celular o en una televisión y que no, no aguanta los canales de audio audio que, eh, que originalmente tenía esta superproducción, aplana el audio eh, si lo queremos ver gráficamente y, este, y entonces hace que entendamos muy poco de, de, de lo que dicen los actores eh, eh, esto es un, un fenómeno de la mezcla del, de, del, del audio no es, es interesante cómo conforme avanza la tecnología en un lado eso puede provocar algún tipo de problema en, en, en otro que bueno pues estamos en este caso solucionando, utilizando close closed captioning o subtitulaje Sí, absolutamente fíjate que
2: esto que explicas hay una razón técnica de por qué el audio no se escucha bien y particularmente los diálogos ¿no? en películas series de televisión programas etcétera y eh, seguramente nuestros amigos eh, han visto que muchos de estos contenidos eh, tienen una descripción que hablan de sonido en 5.1 no el famoso dolby o 7.1 eh, y lo que quiere decir ese, esos dos números es el arreglo de las bocinas con las que se hizo la mezcla de audio de, de ese contenido, ¿no? El, el 5.1 lo que quiere decir es de que tienes una bocina en el centro, digamos, este, en donde está la pantalla. Tienes dos bocinas a los lados, el canal derecho y el izquierdo. Y luego hay dos bocinas en la parte trasera de, de la sala, ¿no? Digamos, a... Si fuera a 90 grados, estarían justo a tus lados. Están como a 110, 120 grados, quiere decir que están un poquito más atrás las traseras, y, y lo mismo, ¿no? Hay una a la derecha y una a la izquierda. Entonces, tenemos una bocina al centro, dos a los lados enfrente y dos a los lados atrás. Tienes cinco bocinas y el punto uno es, es un subwoofer que es una bocina eh, para los sonidos bajos, los graves, que es, la puedes acomodar donde quieras. Típicamente está al frente en uno de los costados. ¿no? Eh, esa mezcla en, en una sala de cine o quien en su casa compra un home theater y, y pone estas bocinas eh, y el contenido está grabado en 5.1, pues lo, lo pones en esa configuración. Y se escucha increíble el contenido, ¿no? ¿Por qué? Porque si pasa un coche, eh, te da la sensación de que lo escuchaste detrás de ti, ¿no? El, el sonido estaba fuerte en la parte posterior y, y sonó de la bocina derecha hacia la izquierda. Eh, o, o si alguien corre, pues a lo mejor lo escuchas en las laterales. Y los diálogos están por lo general en la bocina central. Y se escucha muy bien. Pero pues son pocas las personas que tienen estas configuraciones en casa. La mayoría de nosotros... Pues tenemos una pantalla que solo tiene dos bocinas y entonces lo que sucede es de que todo este audio se comprime y solamente sale por estos dos canales y eh, la mayoría de los, de los contenidos pues entre la música y los efectos especiales eh, tienen un volumen más alto que hace que el, el diálogo de las personas pues, se escuche mucho más bajito o incluso sea opacado por estos eh, audios complementarios. ¿no? Y Entonces, efectivamente, a, no, no es que estés con algún problema de audición, sino simplemente te empieza a costar trabajo entenderlo. Hay una manera de arreglarlo fácil. Eh, por ejemplo, Netflix, que es una de las plataformas más populares. Cuando ustedes vayan a ver una película o una serie de televisión que está en 5.1, métanse a la configuración y cámbienle al, al, al audio original. ¿no? Por ejemplo, si dice... English 5.1, 5.1, pónganle English Original ¿no? y con eso eh, el, la mezcla de audio eh, está mejor compensada para que se escuche muy bien el audio. Eh, hay otras plataformas, por ejemplo Amazon Prime tiene una funcionalidad muy interesante, no en todos los contenidos, este, los tiene en bastante en inglés, eh, que se llama English Dialogue Boost, eh, así es su nombre y tiene tiene tres niveles, tiene uno bajo, uno mediano y uno alto. El, el bajo lo que hace es que incrementa el volumen de los diálogos en un 20%, el medio en un 40% y el alto en un 60%. Entonces ustedes pueden jugar con estos valores... Eh, en dónde escuchan mejor eh, el diálogo de, del contenido. ¿no? Y eh, esto no tienen que comprar nada, lo, lo pueden eh, configurar en la mayoría de las plataformas de streaming o si quieren, pues pueden comprar ya unas de estas bocinas eh, muy populares hoy en día que son unas barras eh, que aunque es una sola pieza por dentro tiene varias bocinas en diferentes ángulos y también ayudan a mejorar bastante el audio o ya si alguien tiene más presupuesto pues puede invertir en una de estas eh, equipos de teatro. Eh, para 5.1 o 7.1 y cuando haya contenido con esa configuración pues se va a escuchar increíble ¿no?
0: y que nos invite a ver una película ahí en su casa porque eso ya entonces ya suena con efecto Doppler para todos lados y es fantástico llevamos las palomitas y que nos inviten <ríe> exactamente
1: siempre queda un espacio para el postre
0: Bernie, nos, eh, por ahí salió el tema de, de que platicar sobre World, eh, ¿qué difícil es pronunciarlo? Este juego que ha sido un verdadero furor, eh, en, tan, tan lo es que en el 2022 pues fue la, la, el término más buscado en Google. Eh, y, y bueno, pues es un juego que se volvió viral después de que la gente lo empezó a compartir. Eh, y, y bueno pues tan, este jueguito que surgió de, de, de algo muy muy sencillo y ganó muchísima atracción, lo, lo acabó comprando el New York Times eh, y ahora eh, diario empujan mucho ahí que si ya resolviste tu Wordle del día, ta, 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 pues es una especie de crucigrama en el que tienes que adivinar una palabra, eh, fue creado por Josh Wardle un ingeniero de software eh, que lo hizo para su socio Palak Shah después de que el dúo se enganchara a los juegos de palabras durante la pandemia de, de COVID-19. Eh, lo lanzaron a finales del 2020 y bueno, y como decía yo, lo compró el New York Times, eh, no revelaron el precio. Solamente puedes jugar una vez al día y cada participante tiene seis oportunidades de adivinar correctamente las letras que componen la palabra. Eh, más de 300.000 mil personas lo jugaban diariamente en enero de 2022 según el propio New York Times, esto ha sido parte de un, un insisto, un fenómeno muy propio de la pandemia me parece y parte de un furor que ha habido ahora por, pues, por estos jueguitos que juegan con el lenguaje no eh, y, y que nos ponen a, a reto este el, el intelecto eh, muy 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 interesantes yo he jugado muy poquito Wordle la verdad es que nunca me, me atrapó mucho, será porque no soy este nativo angloparlante entonces a lo mejor me, 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 se me complicaba demasiado, pero bueno también ahí está este Letterbox un juego del Times que consiste en arrastrar líneas alrededor de un cuadrado para deletrear palabras en fin, todo, toda una nueva tendencia y eh, nuevas formas de, de resolver crucigramas mi querido Bernie.
2: Y fíjate que yo tampoco lo, lo conocía, igual que tú no soy tan aficionado a ese tipo de, de juegos y me encontré una página donde hay más de 20 o 30 categorías este, con, con esta terminación no el, el cross world el hello world y, y todo lo que acabe en l, que, que es difícil de pronunciar eh, y hay como un furor de, de todos estos jueguitos, entonces bueno pues aquí la recomendación para nuestros amigos que, que sí les gusten, hay toda una serie de de diferentes modalidades de juegos con los cuales se pueden entretener
0: y pasar allí un tiempo ameno. Así es, así es, ahí está la, la recomendación. Y lo que sí es que esto estimula la, las neuronas y mantiene el cerebro activo, así que está comprobado que sí está bien hacer rompecabezas, juegos de sopas de letras, juegos de palabras, todo este tipo de cosas. Y, y bueno, pues háganlo en su, en su plataforma favorita.
1: ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial. Y pues
0: por supuesto Bernie esto no sería tecnófagos si no platicamos un poco de inteligencia artificial y, y vaya que hay cosas que decir ahora porque bueno pues Google hizo ya su anuncio de la incorporación de, a Barth de integrar a de integrarlo a Gmail, a Maps, a YouTube eh, etcétera, etcétera eh, pues ahora sí que es, sin más preámbulo ¿por qué no me, me, me platicas este, de todo lo que viste alrededor de, de, de todo esto? ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando? y, y bueno y ahorita también comentamos pues del contraataque que tiene planeado este Microsoft al, al respecto pero ¿por qué no empezamos con, con Google? ¿Qué, qué, este, ¿Qué se traen entre manos ahora con, con este? ¿Cuáles son los siguientes pasos con Bart?
2: Sí, pues fíjate, había dejado de haber noticias y, y parecía que se estaba disminuyendo la actividad que había estado muy intensa la primera mitad de este año con relación a todas las inteligencias artificiales generativas, particularmente toda la fiebre alrededor de ChatGPT eh, la respuesta de Google y ahora eh, estas últimas dos semanas ha venido un contraataque ¿no? ¿qué anunció Google? Eh, va a incorporar, yo, yo todavía no lo tengo activo me imagino que lo están liberando por regiones eh, desde Bart te metes a bart.google.com y ya tienes unos especie de plugins nativos para poder hacer consultas y generar contenido sobre tu cuenta de Gmail o te puedes eh, ligar con YouTube a, a un video que estés viendo para sacar una transcripción para chatear con el video con el contenido que está ahí eh, muchas de estas cosas eh, ya existían desde hace varios meses eh, incluso aquí las hemos comentado en Tecnófagos pero eran a través de un tercero era una empresa o algún desarrollador que creaba o un plugin o una web extension para el navegador, te lo instalabas y con, el, y con eso tenías la funcionalidad, ¿no? Hay literalmente cientos para Chat GPT que hacen este tipo de funcionalidades, ¿no? Y aquí lo que está haciendo Google pues, es afinar un poco el foco para sus otros servicios, ¿no? También tiene, por supuesto, una liga con mapas. Eh, le puedes hacer una pregunta en lenguaje natural a Bart. Eh, este, recomiéndame algún restaurante cerca de esta zona. Y entonces lo que hace esta, este plugin es que se conecta al servicio de Google google maps eh, te, te trae un mapa eh, te trae esta lista de contenido que existe dentro de google maps con los restaurantes o bares o lo que le estés preguntando eh, más recomendados con fotografías eh, puedes interactuar con el mapa, etcétera, ¿no? Y por supuesto también está vinculado totalmente con el buscador de Google para traerte información eh, mucho más reciente, ¿no? Eh, eh, también lo que ya había anunciado Google hace algunos meses con su suite de, de aplicaciones de oficina, eh, lo que le llaman ofimática, este, el, el, el Google Workspace, donde ya tiene Google eh, le llama a esto Duet lo que microsoft le llama copilot eh, para office 365 es el mismo concepto en donde las interfaces eh, poco a poco van a ir migrando hacia el lenguaje natural y nos vamos a ir alejando o ya no teniendo que estar utilizando eh, los menús de la barra superior de estas aplicaciones donde está archivo, edición, ver herramientas eh, y que para poder utilizarlas pues tenías que tomar un curso o ver videos para saber en dónde están las opciones y para qué sirve cada una de ellas y este, qué parámetros tienes que seguir para hacer las cosas. Eh, hoy en día lo que ofrece la inteligencia artificial generativa nos está llevando a una interfaz donde le vas a pedir cosas a estas herramientas de la manera que tú y yo estamos hablando ahorita, ¿no? Le vas a decir, este, créame una presentación con 10 slides, eh, ponle un fondo amarillo eh, con letra de 14 puntos en Arial y todo va a ser este lenguaje natural. Y la herramienta se va a encargar de seguir tus instrucciones. ¿no? Me parece que esto es algo eh, bastante interesante y revolucionario. Y, y déjame aprovechar eh, mucha actividad también eh, del lado de OpenAI con el famoso chat GPT. Recordemos que hay dos versiones, eh, la 3.5 que es totalmente gratuita y la 4 que es de paga, cuesta 20 dólares mensuales. Eh, en esta versión 4 hay un plugin store. Eh, lo chequé la semana pasada y estaba ya cercano a los 1000 plugins. Eh, puedes chatear con documentos, puedes acceder a internet, eh, te ayuda con temas de programación, te genera diagramas, eh, te conecta con servicios externos como viajes, con empresas como Expedia, Kayak. Eh, te hace hojas de cálculo, presentaciones, eh, te refina tus prompts eh, para que queden más pulidos y, y te den mejores resultados. Se conecta con Wolfram, con Wikipedia, con Zapier, que es un servicio de automatización. En fin, muchas, muchas cosas que, que se están liberando. ¿no? Y de los anuncios más recientes, déjame aprovechar Rick para comentarlos. La semana pasada anunció OpenAI que va a liberar Wally 3. Si recuerdan nuestros amigos... Eh, en abril del de año pasado, 2022, eh, OpenAI liberó Wally 2 que fue cuando todos conocimos este concepto de text to image, donde puedes escribir... Ah, pero estás
0: hablando de Dali. ¿no? Perdón, no, no, sí, eh,
2: perdón, perdón, me equivoqué. Yo, yo, este... yo estaba pensando, allá va a salir la
0: otra película de... No, no, pero no, este, no sí. eh, Dali, el, el, el texto -to, -text to image, claro.
2: Ajá. Gracias por la corrección. Me traicionó el subconsciente, porque esa es mi película favorita de Disney. <ríe> a mí también me Entonces, gusta dije, mucho. <ríe> Wally, no, no tienes toda la razón. Este Dali, Dali precisamente es el juego de palabras de Salvador Dalí y la película Wally. Eh, pero lo pero interesante, fíjate que eh, una vez que salió Dalí 2, eh, aparecieron muy rápido servicios eh, pues más potentes como Mid Journey, como Stable Diffusion, Leonardo, Lexica, muchos, muchos que tenían mayor funcionalidad que el propio Dali-2. ¿no? Este, y, y lo hemos comentado aquí en este podcast. Ahora DALI 3 lo que está haciendo es refinando los prompts. Eh, fíjate que esto es muy interesante porque la gente que se ha metido a jugar con estas aplicaciones tienes que aprender a hacer prompts para generar buenos gráficos. Tienes que saber un poco de trucos de fotografía, de iluminación, eh, de render, de diseñadores, para que realmente produzca algo cercano a lo que tú quieres. Y ahora lo que lo que promete, al menos en estos demos, porque todavía no lo libera OpenAI, lo va a hacer en una o dos semanas. Eh, Cualquier prompt que pongas en lenguaje común y corriente, la herramienta lo entiende muy bien. Y otra cosa muy interesante es que va a ser multimodal. Esto quiere decir que le puedes pedir que además de las imágenes te genere, por ejemplo, videos o le, o le ponga una pista de audio o lo complemente con un texto. ¿no? Hay un video que está ahí en la, en la página de OpenAI que, que muestra cómo una persona le pide que le haga una ilustración para un niño y luego le dice que le cuente una historia y luego le acaba armando un cuento completo, ¿no? Este Con todo y música y, y la verdad que bastante interesante, ¿no? Y el, el otro anuncio que acaba de hacer hace algunos días apenas eh, OpenAI es respecto a ChatGPT. Parece que solamente va a estar disponible para la versión de paga y para la versión Enterprise. Ambas tienen costo en donde lo que prometen es que ahora ChatGPT te va a poder escuchar, va a poder ver y va a poder hablar. Eh, los demos son espectaculares. Eh, es algo muy, muy parecido a lo que vimos en la película de Her, de la cual hemos hablado aquí muchísimo, donde las voces eh, ya no suenan casi nada robotizadas. Eh, la forma de hablar es muy coloquial eh, y, y el input le vas a poder tú dictar a tu teléfono o a tu computadora. Eh, para generar un prompt y la interfaz te va a contestar eh, con audio eh, de una manera muy coloquial, como si te estuvieran este, igual eh, hablando con un colega, con una persona. no Y también es multimodal esta herramienta porque en uno de estos demos eh, es, es muy interesante. Eh, una persona quiere ajustar el asiento de una bicicleta. Eh, y toma una fotografía y le pregunta a la herramienta eh, que, qué herramienta necesita para ajustar el asiento, ¿no? Entonces le dice, pues necesitas una llave Allen de tres cuartos y no sé qué. Eh, y esta persona dice, oye, este, a ver, déjame, voy por mi herramienta. Eh, le toma una foto a su caja de herramientas y, y ChatGPT le dice, ah, sí, mira, este, la que está arriba a la derecha, esa es la llave Allen, justo la que necesitas. Este, métela en este agujero que hay con una flecha en, en, la, en, la, en la foto eh, y pues nada más gírala y con eso vas a aflojar la tuerca para poder subir el asiento. no Entonces eh, promete ser muy potente. Eh, la verdad yo estoy muy emocionado esperando a ver en qué momento lo liberan para poderlo probar y por supuesto que lo comentemos aquí. En el, en el podcast con todos nuestros amigos
0: así lo haremos con, con mucha mucha emoción y mucha ilusión y pensando pues justo que ese es el approach que tenemos que tener todos, o sea mucha emoción de, de que, cómo vamos a incrementar nuestra productividad nuestros alcances y cómo vamos a hacer cada vez más y más cosas utilizando estas muy emocionantes herramientas que nos brinda la, la tecnología eh, muy bien Bernie, pues se nos acabó el tiempo y, y pues con esa nota tan optimista, eh, con esa visión cerramos este, esta emisión de este podcast que hacemos con mucho gusto Mario Terrés en la edición Dalibasti Santiago en la redacción y Dianita Álvarez en la producción eh, Les recordamos a la gente que pueden compartirnos temas de su interés en tecnófagos .tech y que la sobremesa la tendremos en nuestro grupo de Telegram ahí buscan tecnófagos y ahí estaremos sus servidores Bernardo González y Ricardo Maza, nos vemos Berni en la siguiente emisión, así es, nos
2: escuchamos en el siguiente episodio aquí en Tecnófagos,
0: así será, esto fue Tecnófago devoradores de tecnología hasta pronto